0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen beim T3N-Podcast mit einer neuen Folge. Heute in Köln sind wir zu Gast bei Christian Solmecke, Rechtsanwalt, Autor und YouTuber. Und Christian Solmecke ist zu Gast bei uns in unserem Podcast. Hallo. Hallo und schönen Dank für die Einladung. Ich bin Anton Weste, Redakteur bei t 3 n und unser Thema heute ist ähm, der Videomarketing-Erfolg von Christian, denn du hast äh, für deine Kanzlei einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal aufgebaut, der jetzt schon seit 2010 existiert. Bisher 450 Abonnenten eingesammelt. 450.000, ja. 450.000, natürlich. <lacht> das wäre sonst ein bisschen weniger. Und ähm, ein großer Erfolg, der jetzt natürlich nicht so über Nacht entstanden ist. Und ähm, wir wollen einfach mal ein bisschen zurückgehen und fragen, ähm, wie ist das passiert? Wo kommst du her? Was ist dein Background, Christian? Stell dich doch mal ein bisschen kurz vor. Ja, ich bin Christian Solmecke, 46 Jahre
1: alt, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Wer die YouTube-Videos kennt, weiß, dass ich mich so bis aufs Alter auch in den YouTube-Videos immer vorstelle. Und mein Background ist der, und dann kommen wir sozusagen schon so ein bisschen auf den Gedanken, warum ich diese YouTube-Videos dann auch relativ schnell als Rechtsanwalt gemacht habe, dass ich eigentlich immer Journalist werden wollte. Ich habe mit 15 angefangen für die Lokalzeitung in Gegend zu schreiben. Gevelsberg ist meine Heimatstadt. Das ist da bei Ennepetal, Wuppertal, Hagen mhm. in Nordrhein-Westfalen. Und habe dann als dort ein Lokalradio, das hieß Radio enneper ruhr -Kreis, gegründet wurde, da Radio gemacht, war unter anderem Moderator einer Kultursendung dort, wurde dann gerufen, wenn man so will, vom großen WDR, war während meines Jurastudiums zehn Jahre Nachrichtensprecher für WDR 2. Mhm. Und deswegen ging eigentlich der ganze Weg Richtung Journalismus. Jura habe ich studiert, weil ich dachte, damit kann man nichts verkehrt machen und Journalismus ja, an der Uni Dortmund damals einen Abischnitt von 1,0 äh, voraussetzte. Hatte ich nicht, also dachte ich mir, machst du ja irgendwas, was komplementär ist zu Jura und äh, zu Journalismus, das konnte Jura sein. Naja, und dann hätte man eigentlich
0: denken können, jetzt steigt er in Journalismus ein. Mhm. War, war das mit dem, mit dem Jurastudium, war das jetzt noch mehr so ein bisschen so die kommende Hast du, vielleicht so eine sichere Sache, während das mit dem Journalismus, weiß man vielleicht nicht genau, ob das alles so klappt? War kann das man so genauso sagen. Gedanke? Ja, kann man
1: genauso sagen. Äh, Journalismus, als Freier habe ich immer gutes Geld verdient, gerade bei den öffentlich-rechtlichen, beim WDR, die haben echt fett gezahlt, sodass ich ehrlicherweise nie so genau wusste, warum soll ich eigentlich jemals mein Jurastudium beenden, bis meine jetzige Frau mir ordentlich in den Hintern getreten hat, damals noch meine Freundin äh, und gesagt, also jetzt gibt man hier Vollgas Kleiner, damit wir hier eine Zukunft zusammen haben. Du kannst nicht immer nur da als Freier als Freier Journalist rumspoken. Wir brauchen jetzt hier mal zumindest einen Studienabschluss. Den habe ich dann auch gemacht nach zwölf Semestern. Für heutige Zeiten undenkbar, wie man so lange studieren kann. Die jungen Leute, die ich heute so hier habe, die sind teilweise sechs Semestern durch. Mhm. Aber da habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen. Im Nachhinein gar nicht so sehr bereut, weil natürlich diese große Erfahrung fürs Radio was zu machen und da auf dieser Ebene was zu machen, dann auch, wie wir gleich noch sehen werden, auch mir dann in der Juristerei bei der Akquise in gewisser Weise geholfen hat.
0: Mhm. Und ähm, du bist dann ja, du hast dann auch Erfahrungen gehabt in, äh, wo war das, in... Köln und Bochum hast du studiert, genau, warst äh, freier Journalist und Radiomoderator auch für den WDR zum Beispiel mhm. ähm, und bist dann irgendwann eingestiegen bei der Kanzlei hier.
1: Ja, so nicht ganz. Es war dann so, also dieser Plan, Journalist zu werden, der blieb auch noch nach dem ersten Staatsexamen. Dann kam das dann kam der LLM, Master. Ich habe also noch, wenn man so will, eins draufgesattelt in Löwen in Belgien. Eine uralte Uni aus dem Jahre 1450 oder sowas. Ganz toll. Da habe ich mit Menschen aus der gesamten Welt zusammen studiert im Rahmen eines Studienprogramms. Das hieß Eulisp. Gibt es heute noch. Das war ein halbes Jahr Hannover, halbes Jahr Löwen. Auf Englisch war das dort und das hat mich plötzlich zum Umdenken angeregt, denn dort ging es um Medienrecht, Computerrecht, Internetzeitalter und Recht und mhm. da dachte ich so, hm, das sind ja genau meine Hobbys. Ich habe sehr früh angefangen zu programmieren, das ist noch eine andere Leidenschaft neben dem Journalismus immer gewesen und plötzlich sah ich, wenn man Jura, was ich ehrlicherweise im Studium immer relativ unspannend fand, mhm. kombiniert mit einem meiner Leidenschaften, dieser, dieser Technologieaffinität, dem, dem, dem Programmieren, dem Coding, dann habe ich zwei Skills, die ich vereinbaren kann, Jura und das Programmierwissen so dass da vielleicht was Schönes draus werden könnte. Das, das war wirklich der Punkt, wo es Klick gemacht hat und plötzlich habe ich umgeschaltet und gesagt, okay, vielleicht ist das mit dem Journalismus doch nicht so eine gute Idee, das hast du jetzt auch schon ja, 15 Jahre gemacht, mach doch mal was anderes, werd einfach mal Anwalt. Und dann kam das Referendariat mhm. und da habe ich schon alles auf Medienrecht dann ausgerichtet, war in einer medienrechtlich ausgeprägten Kanzlei, ähm, habe damals auch als Referendar für Raffaella Wilde gearbeitet, die mhm. war damals bei Price Waterhouse Felddienst, eine Großkanzlei, die Leiterin des Medienrechtssegments, heute ist sie meine Geschäftspartnerin, also wir haben dann später wieder zusammengefunden und dann eine gemeinsame Kanzlei daraus gemacht oder ich bin bisher gesagt bei ihr als Namenspartner mit eingestiegen und Jedenfalls dieser Punkt in Belgien zu studieren, der war der, der den Schalter umgelegt hat und habe ich gesagt, jetzt mache ich doch auch mal ein bisschen was als Anwalt und bin dann erst eingestiegen in meinem Heimatort Gefelsberg mhm. als Feldwald- und die Wiesenanwalt. Das heißt Mietrechtssachen, Familienrechtssachen und, und, und. Und jeden Abend da reingebuckelt bis 11 Uhr abends, weil man ja einfach keine Ahnung hat als junger Anwalt von
0: nix. Und das war dann noch die, die klassische Anwaltsarbeit mit Mandanten und... Äh volle Lotte muss man sagen also wirklich äh, dass ich ich, ich bin wohl
1: schwindelig weil man aus allen Rechtsgebieten plötzlich Wissen haben sollte und das als relativ junger Mensch Anfang 30 sollte ich plötzlich Wissen Sondereigentum im Mietrecht und Sondernutzungsrecht. Ja, hatte ich noch nie den Unterschied gehört. Le lernte man im Studium nicht, aber als Mietrechtsspezialist muss man das wissen. Bin unheimlich vorgeführt worden vor Gericht. Hab also mhm. richtig äh, dann nachher Briefe der Mandanten bekommen. Der hat ja nicht mal eine Ahnung von Sondernutzungsrecht und Sondereigentum und solchen Geschichten. Aber das war, muss ich sagen, die ersten drei Jahre waren mit die härtesten in meinem Leben, weil man sich in alles reinbeißen musste. Da zahlt man Lehrgeld dann natürlich, ja. Und? Aber damals da, vielleicht noch eins dazu, auch wieder um diese Technikaffinität herzuleiten. Das erste, was ich gemacht habe, der erste Tag, als ich dort in Gevelsberg begonnen habe, in der Kanzlei Michael, die gibt es auch heute noch, da habe ich gesagt, ich finde es cool hier bei euch, aber ihr habt ja nicht meine Webseite. Wie wär's, wenn ich mich als junger Mensch jetzt mal darum kümmern würde, dass ihr eine Webseite bekommt? Ich konzipiere die, ich bin mittlerweile nicht mehr so gut im Programmieren, dass ich jetzt sage, ich kann euch die designen, ich kenne aber Leute, ich mache das für euch. Habe ich direkt in Angriff genommen und von da an jeden Tag geblockt und habe das aufgebaut. Und da bin ich denen auch sehr dankbar für in der Kanzlei. Das war eine Kanzlei und ein kombiniertes Notariat, dass die mich haben machen lassen und gesagt mhm. haben, ja wow, ist ja cool, wir wollten auch schon immer mal eine Website haben, mach du doch mal. Und so hat das eigentlich begonnen. Das war recht Eigeninitiativ. Und so habe ich dann da geblockt. Und über das Bloggen, muss ich sagen habe ich mich dann auch freigestrampelt und habe Mandate bekommen, die mir lieb waren. Zum Beispiel habe ich da damals sehr viele äh, Abgezockte in den Branchenbuchfällen ähm, vertreten. Da geht es darum, du kriegst einen Brief, vor allen Dingen als Unternehmer. Mhm. Und dann äh, hier unterschreiben sie die Mitgliedschaft im gelben Branchenbuch. Du denkst das ist für die gelben Seiten, aber nee, nix da. Es ist www.gelbes-branchenbuch.de, kennt keine Sau, kostet dich aber 900 Euro im Jahr. So Und ich habe dafür als junger Anwalt gesorgt, dass wir das angefochten haben wegen arglistiger Täuschung, habe dazu geblockt, habe mit dem Spiegel damals zusammengearbeitet, mhm. dass wir da die Kartelle aufdeckten, die dahinter waren. War eine heiße Zeit und da hatte ich bestimmt damals so tausend Mandanten, und da
0: haben die in Gevelsberg mit den Ohren geschlackert, wie man über das Internet an Geschäft kommen kann, das waren die Anfänge. Und äh, reizt sich das auch sehr, diese Kombination aus, du hast deinen persönlichen Fall und deinen Mandanten, den du zu Recht verhilfst und der Kombination mit, da steckt ja was äh, Handfesteres, Größeres dahinter, kann man med mit Medien zusammenarbeiten und das richtig aufdecken und an die Öffentlichkeit bringen. Das muss
1: man wohl so sagen, wenn man meinen Lebenslauf betrachtet, waren es immer die größeren Dinge, die ich angegangen bin. Entweder große Sachen, die wir bis zum Bundesgerichtshof gebracht haben oder Fälle, die mh, ja vielleicht ganz Deutschland betreffen, also sagen wir mal richtig Geld verdient haben wir nachher mit der Verteidigung von Tauschbörsennutzern. Da habe ich 70.000 Menschen vertreten mhm. gegen die Musik- und Filmindustrie. Aber auch das war eine große Nummer mit einem größeren Impact, wo ich nachher auch als Rechtsexperte im Deutschen Bundestag geredet habe. Müssen wir vielleicht die Gesetze ändern, wenn da so viel abgemahnt wird? Das hat sich aber so entwickelt. Geplant habe ich das nie. Ich kann nur sagen, was meine Frau mir immer gesagt hat im Studium. Die hat immer gesagt, Christian, ich glaube, du wirst irgendwann mal einen Vertrag erfinden, den du tausendmal verkaufst, ja, weil ich immer so auf Effektivität, computergestützte Lösungen gesetzt habe. Und jetzt war es kein Vertrag, sondern massenhafte Verteidigungen von immer ähnlichen Fällen. Das ja. setzte sich eigentlich sofort.
0: Hast du das in den Anwaltskanzleien so erlebt, dass die ihre Außendarstellung und ihre Kommunikation, dass die da noch einen gewissen Nachholbedarf hatten, was so die modernen Kommunikationsmittel angeht, wenn du sagst, du hast da mal den, den Block initialisiert, initiiert bei dem einen bei der einen Kanzlei? Und
1: ja, also genau, wenn man sich das überlegt, eine, Web, eine Kanzlei, die keine Webseite hat, Geht ja irgendwie gar nicht. Und ich kann dir sagen, mein Herz hat geblutet, als ich dann, da war ich so dreieinhalb Jahre in Gefelsberg und dann hat da Raffaela Wilde, meine ehemalige Ausbilderin, mich angerufen, ob ich nicht als Angestellter in ihre Kanzlei kommen möchte. Und da hat mein Herz geblutet, weil ich meinen schön aufgebauten Blog mit Traffic dort in Gefelsberg aufgeben musste, mhm. wieder bei Null anfangen konnte und dann für Wilde Beuger damals noch den Blog aufgebaut habe, der eine oder andere, der mich kennt, weiß, dass der Laden jetzt Wilde Beuger-Solmecke heißt, <lacht> so, Das ist nicht diesen zweiten Block, den ich dann wirklich mit einer hohen Akribie aufgebaut habe, ja, den, den gibt es auch heute noch in den Lesen so 200.000 Menschen im Monat.
0: Und äh, genau, da hast du ja schon das Prinzip verfolgt, äh, einfach mal Content produzieren, äh, Stichworte im Internet hinterlassen, gefunden werden können dadurch, äh, Content-Marketing, Hast darüber wahrscheinlich auch schon, schon neue Mandanten generiert für ja. die Kanzlei?
1: Also beim Content Marketing ist es so, die Anwälte der früheren Generation haben immer gesagt, wir Anwälte haben ein Spezialwissen, dafür haben wir studiert und wir geben davon nichts Preis. Wir raffen das Wissen. Bloß nichts kostenlos rausgeben. Das war die Denke, als ich als Anwalt vor 15, 16 Jahren eingestiegen bin. Wir verschenken gar nichts. Es wird nur verkauft. Und jedes bisschen Wissen wird verkauft. Und meine Denke war, naja, wenn man sich das Internet so anguckt, ist das aber eine kurze Halbwertszeit, wie wir wie unser Wissen, allgemeines Wissen wohlgemerkt, nicht Spezialwissen auf einen konkreten Fall bezogen, noch verkaufen können. Mhm. Deswegen habe ich auch recht früh, und das war wirklich ein krasser Coup wahrscheinlich muss man sagen, angefangen meine beste File Sharing klage damals hatte ich schon 5000 Mandanten, meine beste File Klage erwiderung also die Verteidigungsschrift, unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen, im Internet zu verschenken und sagen, liebe Konkur Mitbewerber, liebe Anwälte, die es da sonst noch gibt, nutzt meine Schriftsatz. Ich glaube, es ist der ausgefeilteste, den es im Moment gibt, denn keine Kanzlei hat mehr Mandanten gegen die Musikindustrie als wir. Und was ist daraus passiert? Weil ich dieses krasse Wissen, und das war nun wirklich Spezialwissen, so verschenkt habe an alle Anwälte in Deutschland. Die Menschen haben es gefunden und haben sich das angeguckt und gesagt, cool, der hat ja wirklich eine Strategie, wie der mich da raushauen will. Und haben dann gesagt, ich gehe jetzt nicht zu irgendeinem x-beliebigen Anwalt, der den Schriftsatz vom säume nutzt, ich gehe zum Original. Und wir haben uns ohne Witz damals unsere Mandantschaft verdoppeln können durch diese Aktion, indem wir den Schriftsatz verschenkt haben. Viele Medien haben darüber berichtet und eigentlich fast den Kopf geschüttelt. Wie doof ist der denn, dass der sein Wissen verschenkt, das was man normalerweise verkauft als Anwalt. Aber ich sage dir, es hat sich doppelt ausgezahlt. Aber meine beiden Geschäftspartner, die sind ja 20 Jahre älter als ich, die waren auch ganz schön skeptisch, ob das zum Erfolg führt oder ob nachher die Leute dann zu allen möglichen Anwälten gehen, die dann auch das Know-how haben.
0: Du, saß, du warst mit dieser Vorgehensweise ja einer der Vorreiter in Deutschland. Siehst du das so, dass das auch so ein bisschen die anwaltliche Öffentlichkeitsarbeit so verändert hat, was du getan hast, dass du auch Nachahmer findest, unter anderen Kanzleien, die sagen, Mensch, wir versuchen das jetzt auch? Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Bestes Beispiel ist, als ich angefangen habe, zum Beispiel mit Google
1: AdWords, sehr früh, vor 15 Jahren, habe ich geboten für einen Klick auf das Wort File-Sharing-Abmahnung bei Google. 50 Cent. 50 Cent kostete einen Klick, weil es gab keinen einzigen Mitbewerber. Wir waren die Einzigen. Hast du falsch eine Abmahnung gesucht, waren wir die Einzigen. Wir waren auch suchmaschinenmäßig immer überall Nummer eins. Heutzutage sind wir glaube ich Nummer drei dazu, mhm. nicht mehr die Nummer 1. Und ich zahle pro Klick nicht mehr 50 Cent, sondern 6 Euro. Das alleine und deswegen mache ich es übrigens nicht mehr. Also wir, wir sind da nicht mehr an der Eins. Bei Google AdWords ist es zu teuer geworden. Die, die 6 Euro zahlen können, wiederum nicht rechnen. Die verbrennen gerade Geld, weil ich genau weiß, wie viel Klicks ich brauche, bis ein Mandat kommt. Und, und, und das kann man ausrechnen, wenn man das trackt und nachher auch schön sich ausrechnet, was kostet mich ein Mandat, weiß man, irgendwann ist eine Schallgrenze erreicht. Ich kann nicht 30, 40 Prozent meines Umsatzes für ein Mandat ausgeben. Bei mir ist die Schwelle bei rund 20 Prozent. Mehr gebe ich nicht aus, ansonsten lasse ich die Finger davon. Aber das Beispiel zeigt, um auf deine Frage einzugehen, wie viel andere Anwälte jetzt in den Markt eingestiegen sind und wie schwer es dann auch wurde, sich dann von denen wieder abzugrenzen. Die Pionierzeiten am Anfang waren schöne Zeiten, muss ich sagen. Wir hatten freie Wildbahn. Wir mussten ehrlicherweise, um bei Google nach vorne zu kommen, nur File-Sharing, Ab Abmahnung in den Titel einer Webseite schreiben. Plötzlich waren wir auf Platz 1 dazu. Oder man musste das noch in die Meta-Description und in die Keywords reinschreiben. Mhm. Und dann war, hat Google gedacht, boah, das ist aber hochrelevant dafür. Und da sind natürlich alle drauf gekommen. Damals habe ich das auch noch alles alleine gemacht, so dass ja ich noch das Wissen ja mir anlesen konnte.
0: Heutzutage ist das viel zu komplex geworden. Und da hast du gemerkt, genau die äh, bezahlte Strategie, auch äh, über Google AdWords oder aber eben das klassische SEO, äh, das äh, wird schwieriger. Äh, was gibt es für andere Kanäle, um im Gespräch zu bleiben, um äh, öffentlichkeitswirksam zu agieren?
1: Was damals dann kam, war Facebook. Die sind so zu der Zeit, als das alles bei Google teurer wurde, aufgekommen, so sodass wir da schon recht früh angefangen haben, ja, bei Facebook Postings zu machen. Das lief am Anfang ganz gut und dann hat Facebook ja den Algorithmus geändert mhm. und hat für Unternehmenskanäle auch da nur noch was ausgespielt, wenn man dafür Geld bezahlt hat. Da sind wir relativ spät erst eingestiegen, dass wir Performance-Marketing über Facebook machen. Heutzutage machen wir das auch. Ehrlicherweise eher schlecht als recht. Das ist ja das sogenannte Push-Marketing. Das heißt, ich muss den Leuten ein Thema aufdrücken oder ihnen das präsentieren. Was wir ganz gut, das habe ich nie super hingekriegt, was ich immer gut hingekriegt habe, ist Pull-Marketing. Das Problem ist den Leuten schon bewusst und ich ziehe Leute an mich. Durch dieses ganze Content-Marketing, was dann noch massiver betrieben worden ist. Instagram habe ich dann noch betrieben, und natürlich YouTube. Das ging schon vor zehn Jahren los. Da habe ich äh, relativ früh drauf gesetzt. Wie kam es zu der Idee? Ich hatte gesehen, dass da ein neues Medium ist. Ich wollte immer irgendwas Multimediales machen, also Ton und Bild. Und habe dann gesagt, das teste ich jetzt einfach mal. Und mein allererstes Video war nicht vor neun Jahren, so alt ist der Kanal, nicht 2010, sondern 2009, aber noch auf einem anderen Kanal. Und das habe ich damals gemacht mit einer webcam und habe auch in die Webcam reingesprochen und es war etwas, äh, weiß ich noch genau, zu Ed Hardy Abmahnungen. Ed Hardy war damals eine populäre oder auch nicht so populäre Klamottenmarke und mh, viele hatten sich aus der Türkei diese Klamotten mitgebracht und bei Ebay wieder verkauft und das wurde ohne Ende abgemahnt. Also habe ich was gemacht, hey Leute, wer es da wissen will, so, ist, so müsst ihr euch verhalten bei Ed Hardy Abmahnungen. Dann rief mich Steffi McLean an, die jetzt in eine große Leitungsfunktion bei Sat 1 hat und früher war sie sage ich mal kleine Redakteurin bei Stern TV. und mit ihr hatte ich so die ersten Fernsehschritte zusammen gemacht. Sie hatte mich immer mal wieder für Stern TV, RTL, Stern TV interviewt und dann sie hatte sich das angeguckt, das erste Video und ich hatte sie darum gebeten, sagte, Christian, wenn es so eine Scheißqualität hat, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Das ist doch nicht eines mhm. Anwalts würdig, da mit so einer
0: kriseligen Webcam auf YouTube hochgeladen. Vor allen Dingen der, der Kanal YouTube war gerade in seinen Anfangsjahren ja tatsächlich eher so ein, ja, was wird denn da hochgeladen? Da sind irgendwelche Leute in ihren kleinen Butzen zu Hause und erzählen einem was über Gott und die Welt und nicht sehr hochwertig zum Anfang der Kanal.
1: Völlig korrekt und deswegen sagte nicht nur Steffi McLean, was dieses Hingerotzte über eine Webcam, das kannst du vergessen. Und gleichzeitig meine Frau. Pass mal auf, Christian, du kannst doch nicht zu YouTube gehen. YouTube, das gucken doch nur Kinder. Ehrlicherweise, im Moment unsere Hauptzielgruppe bei YouTube ist zwischen 18 und 38. Das sind 70 Prozent. Das ist für mich eine sehr schöne Klientel, die wir da ansprechen. Aber damals waren also zwei Mädels, meine Frau und Steffi McLean, die gesagt haben, nö, lass lieber die Finger davon. Das saß. Und ich habe ein Jahr lang die Finger vom Thema YouTube gelassen. Ein Video gab es, Finger vom Thema YouTube gelassen. Aber so ganz losgelassen hat es mich nicht. Gereizt hat es mich trotzdem. Und dann habe ich angerufen einen alten Abi-Kollegen von mir, von dem ich wusste, dass der Fotograf ist. Und ich habe ihm gesagt, Axel, du weißt doch ganz bestimmt, wie man ein sauberes, kristallklares Bild hinbekommt. Ich weiß, du hast mit Video nicht so viel zu tun, aber ein super Bild, ja, sagte er. Die neuen Fotokameras, die haben auch eine Videofunktion. Und kauf dir doch einfach ein Fotoapparat und dann hast du ein super Objektiv mit einem super klaren Bild und was er mir dann noch als Tipp mitgegeben hat, und du brauchst einen super klaren Sound. Das heißt, wir hatten damals schon so ein Zoom H4n, das liegt da vorne sogar noch rum, mhm. und wird immer noch genutzt. Da sieht man mal, die äh, Sachen, die verwesen auch nicht, sondern halten auch lange, wenn man auf Qualität setzt. Und damit hatten wir eine Anfangsinvestition, ich glaube von 1000 Euro oder so. Wir hatten noch gar kein gutes Licht und nichts. Ähm, und ich meine, wir sitzen ja jetzt hier im Studio und das, du siehst jetzt, wie viel Licht wir mittlerweile haben. Mittlerweile haben wir das ein bisschen professionalisiert. Aber damals war halt das Licht, was so über den Flur kam. Das reichte erstmal aus. Auf alle Fälle waren dann alle mit der Qualität zufrieden und wir haben einfach mal gestartet.
2: Bevor es gleich mit unserem Gespräch weitergeht, wollen wir euch den neuen Porsche Taycan vorstellen. Den ersten vollelektrischen Sportwagen mit der Seele eines Porsche. Mit ihm hat der Sportwagenhersteller vieles anders gemacht. Konzepte wurden neu überdacht, Grenzen ausgelotet, ohne jedoch dabei die eigene Identität zu verlieren. Der neue Taycan steht für Pioniergeist, Andersdenken und Zukunftsorientierung. Und auch wenn der Antrieb ein neuer ist, dieses unwiderstehliche Herzklopfen und die Gänsehaut hinter dem Steuer bleiben unverändert. Im Web unter www.porsche.de findest du mehr über den neuen Porsche Taycan. Und jetzt geht es weiter mit unserem Gespräch.
0: Ja, ich kann mich erinnern, äh, oder ich habe äh, nachgeschaut, das äh, erste Video, oder das älteste Video, das ich gefunden habe, über den äh, Kanal Kanzlei WBS, so heißt der heute noch, mhm. ähm, war Amazon, Ebay und Co. der Kauf im Internet und da stehst du vor einer Bücherwand ähm, aufrecht, nutzt ein bisschen äh, natürliches Licht und ähm, die Haare waren, glaube ich, noch ein bisschen länger. Ja, und ähm, mehr vor allen Dingen. <lacht> und, ähm, äh, ja, aber tatsächlich, und meine, merkt
1: man, ja, merkt und man meine das, Begrüßung damals lautete… Mein Name ist Rechtsanwalt Christian Solmecke. Bis mir dann
0: relativ schnell jemand gesagt hat, dein Name ist nicht Rechtsanwalt. <lacht> Man merkt aber tatsächlich schon beim ersten Video, ja, du hast dir Gedanken über deine Ausrüstung gemacht, also qualitativ von Bild und Ton entspricht das fast noch heutigen Standards, ja.
1: Ja genau, also das muss ich dem Axel, der mich damals beraten hat, auch sagen. Top Auswahl und ja, war ein super scharfes Equipment. Wir haben erst vor mm, einem halben Jahr die Kameras ausgetauscht und jetzt auf Sony Alphas umgestiegen. Aber so lange hat das alles gehalten, neun
0: Jahre muss man ja äh, sagen. Wie hat der Kanal in der ersten Zeit so performt mit den Abrufen und Abos? Gar nicht.
1: <lacht> also das war schon, ach, weiß ich nicht, war das hart? Ich wollte mich ja ausprobieren, wollte experimentieren. Der Kanal selbst hat nicht so performt, allerdings, also auf YouTube war noch nicht so viel los, wir hatten keine ureigenste YouTube-Community, aber weil ich ja schon viele Jahre zuvor mit dem Content-Marketing begonnen hatte, hatten wir Traffic auf unserer Kanzlei-Webseite und dann habe ich begonnen, die Videos auch auf der Webseite einzubinden. Alle waren auch auf der Webseite zu sehen und deswegen haben wir da auch Traffic auf die Videos bekommen. Das machen wir übrigens bis heute so, dass sich alle Plattformen, auf denen wir zu Hause sind und unterwegs sind, gegenseitig befruchten. Auf Facebook empfehle ich auch immer wieder den YouTube-Kanal, auf YouTube empfehle ich immer wieder Instagram, auf Instagram empfehle ich den Blog. So befruchtet man immer wieder alles gegenseitig und wir haben einmal ein Content geschaffen um, und diesen Content, den bereiten wir dann für die verschiedenen Plattformen spezifisch auf. Auf Instagram brauchst du immer noch ein schönes Foto dabei. Auf Twitter muss es eben auf wenige Zeichen beschränkt sein. Auf YouTube muss eben noch das Bildliche dazu. Also das machen wir bis heute. Das haben wir auch relativ früh begonnen. Und dieses Cross-Marketing, das wir aus dem Blog auf den YouTube-Kanal hingewiesen haben, das war der Start letztlich. Da war schon eine kleine Keimzelle, die wir dann ausgebaut haben.
0: Ähm. Ja, am Anfang nur wenige Abonnenten und Abrufe. Was würdest du sagen, war so der, der, der erste ähm, Faktor, dass das richtig mal ein bisschen äh, durch die Decke gegangen ist?
1: Also wir hatten dann immer mal wieder Kooperationen mit verschiedenen YouTubern. Aber das war schwierig, weil wir da ähm, ja die Kooperationen ähm, nicht so in großen Dimensionen schließen ähm, konnten, weil wir ja selber nur 1000 Abos hatten. Das heißt, man kriegte dann YouTuber, die 2000 Abos hatten vielleicht, mhm. aber keine, die 20, 400.000 hatten oder wie letztens habe ich ein Video zusammen mit Rezo gemacht, der eine Millionen Abonnenten hat. Äh, da musste man sich so ein bisschen hochhangeln, dass man sich so gegenseitig äh, empfohlen hat und die dickste Empfehlung, dafür bin ich ihm auch noch sehr dankbar, wir hatten damals 20.000 Fans glaube ich und er hatte 200.000 Kampf von Semper Video. Semper Video ist auch schon ein Urgestein. Der Sprecher von Semper Video ist nie im Bild zu sehen. Er redet nur, seine Stimme ist sehr markant. Und hat viele Technikthemen. Seit Jahren schon eigentlich am YouTube-Himmel. Äh, da der Technikmensch Und er hat mich sehr früh reingenommen. Und plötzlich hatte ich von 20.000 22.000 Abos. dachte ich an einem Tag 10% Wachstum. War der Wahnsinn. So. Und das ging so lange, bis wir einen Stand hatten von etwa 70.000 Abos. Wir haben sieben Jahre gebraucht, bis wir die ersten 70.000 hatten und irgendwann haben wir dann die Hunderttausender Marke geknackt. Da siehst du sozusagen die den Spiegel oder beziehungsweise den das, das, das silberne Play-Button, den wir von YouTube für 100.000 Subscribers geschenkt bekommen haben.
0: Ah, sowas bekommt
1: man von YouTube.
0: Ja, das bekommt man von denen. Zugängen. Schön eingerahmter silberner äh, Play-Button, wie jemand ihn kennt von YouTube, das Markenzeichen ne? und ja. äh, hängt hier an der Wand. Ja, ein, ein schönes Ding. Ja, ist auch immer im Hintergrund der Videos zu sehen. Und das,
1: dafür haben wir, glaube ich, acht Jahre gebraucht, bis wir da waren. Und wenn du weißt, wir haben ähm, jetzt 450 oder 470.000 Abos. Wir haben acht Jahre für die ersten 100.000 gebraucht und jetzt anderthalb bis zwei Jahre für die nächsten 350.000. Also die 100.000er-Schwelle war so ein Durchbruch. Und wie haben wir die erzielt? Durch den Tipp meines Sohnes, ähm, muss ich wohl sagen. Der hat nämlich gesagt, da war der eben acht, selbst acht Jahre alt, also als er geboren wurde, habe ich mit YouTube begonnen. Und mit acht Jahren <lacht> konnte er äh, sicherlich YouTube wahrscheinlich schon besser einschätzen als ich, weil die Kids es immer geguckt haben. ich glaube, er war neun und sagte dann, Papa, das, was du da auf YouTube machst, ist total langweilig. <lacht> da dachte ich so, naja, gut, dann äh, nehme ich die Challenge mal auf. Was ist denn spannend, Julian? Ja, sagt er, spannend wäre ein Video, 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Okay, sage ich, kann ich nicht einschätzen, ob das interessant ist, mache ich aber... Und ähm, das Video ist tatsächlich das meistgeschaute Video ever, auf dem Kanal hat über zwei Millionen Zuschauer und hat uns glaube ich nochmal mal Abos reingebracht. Also alleine von einem Video ist da unwahrscheinlich was explodiert. Dann haben die Online-Marketing-Rockstars damals über den Channel berichtet: Dieser Anwalt hört auf seinen Sohn und ist damit unwahrscheinlich erfolgreich. Ja. Also war sozusagen die schöne Geschichte. Die Headline, ja. ja, weil die Story, weil so viele diese Story gebracht haben, dass ich auf meinen Sohn gehört habe, ähm, explodierte nämlich der Kanal in dieser Sekunde, weil alle möglichen Leute darüber berichtet haben, ey, der hört auf seinen Sohn. Ja, aber ich fand es naheliegend, dass die Kids und jungen Leute da irgendwie einen besseren Draht zu YouTube haben, als ich, der da ein bisschen oldschool ist. Und das führte dann so weit, dass als mein Sohn vor zwei Jahren auf dem Gymnasium eingeschult worden ist, standen meine Frau und ich da in der Schlange und wollten uns einen Kaffee holen. Und dann kamen ein paar 15- und 16-Jährige mit ihren Handys, zückten die raus und sagten, »Sind Sie nicht Christian Solmecke, der Anwalt auf YouTube? Können wir wohl mal ein Selfie zusammen machen?« mein Sohn natürlich urstolz, er hatte auf dem Gymnasium jetzt die entsprechende Street-Credibility mitbekommen, mein Papa, der YouTuber und ähm, ja, das zeigte mir plötzlich, boah krass, du kannst so viel im Fernsehen machen, wie du willst, was heutzutage zieht, ist YouTube und nicht mehr Fernsehen und kann ich nur bestätigen, jetzt ist mein Sohn, der wird jetzt bald äh, ist elf, wird bald zwölf und der ähm, guckt überhaupt kein Fernsehen, sondern mhm. nur noch YouTube.
0: Ähm, du hast ja, man hat jetzt schon an dem, an dem, Titel deines erfolgreichsten Videos schon so ein paar Faktoren gehört, ne? Es äh, ist ein, ein, Thema, das in die Alltagswelt, die Alltagswelt der Menschen betrifft. Es äh, ist speziell auf so eine junge Zielgruppe natürlich zugeschnitten. Klar, es interessiert Schüler. Und wir haben etwas, was man so kennt von den, den äh, alten, äh, Buzzfeed-Tricks. Ein Listicle. Einfach zehn Dinge, die so und so sind. Ähm, wie identifizierst du erfolgreiche Inhalte für deine Videos? Was glaubst du oder wie gehst du vor, wenn du überlegst, was wird äh, Zuschauer ziehen?
1: Also tatsächlich machen wir das so. Ich habe immer mittwochs die Themenvorschläge. Wir drehen normalerweise sieben... Videos an einem Stück. Ich habe immer mittwochs die Themenvorschläge. Dann machen wir Schätzungen pro Themenvorschlag. Die schreiben wir dahinter. Danach entscheidet. Das macht ehrlicherweise jeder aus dem Bauch raus, aus der Erfahrung raus. Dann bestimmen wir, was die nächsten sieben Themen sein werden. Und dann drehen wir die ab. Wobei ich die Marschroute habe. Pro Monat soll ein Video dabei sein, wo ich nicht so sehr auf mögliche Abrufzahlen und neue Abos gucke, sondern was uns als Kanzlei Geld bringen wird, wo wir als Kanzlei nachher echtes Geschäft draus machen werden. Das, was wir da auf YouTube machen, ist klassisches Content-Marketing und ich habe die äh, Philosophie, das Content-Marketing zu 90%. Prozent Entertainment ist und zu 10% Verkauf. Deswegen sage ich, ich muss die Leute erstmal bei Laune halten, mit guten, launigen Tipps, die sie auch wirklich umsetzen und gebrauchen können. Aber zu 10% gönne ich mir auch, dass ich ein Thema präsentiere, woraus unmittelbares Geschäft nachher für uns erfolgt. Das sind witzigerweise die nach außen den unerfolgreichsten Videos, gucken mhm. nicht so viele, aber für uns die wertvollen Videos, weil wir unmittelbares Geschäft haben. Ich glaube allerdings, das ist meine Philosophie, dass ein geht nicht ohne das andere. Man könnte noch was anderes machen, man könnte sagen, mach viel weniger Videos, mach es komplett nie schick, mhm. aber das würde mir keinen Spaß machen. Ich will die Bühne im Prinzip haben, ich will, dass da das remi ist, was los ist und vor allen Dingen, dadurch kriege ich immer wieder neue Ideen auch für mein eigenes Geschäft. Ich mache manchmal Videos zu Themen, wo ich nie denken würde, dass daraus Geschäft wird und plötzlich kommen unten, hey, ich habe genau das gleiche Problem, ey, da ist eine riesen Abzockwelle äh, im Gange und dann machen wir dazu ein Follow-up-Video und siehe da, plötzlich kommt dazu auch Anwaltsgeschäft. Das klappt, aber viele denken immer, ach oh, guck mal, der sagt da was für, für Kinder, der gibt ja Tipps für Schüler, wie will er denn daraus jemals Anwaltsgeschäft machen? Daraus kommt kein echtes Anwaltsgeschäft. Ich, ich will ehrlicherweise nicht unbedingt Schüler vertreten, könnte ich mir aber schon vorstellen, dass man irgendwann mal auch auf die Idee käme, wenn das ein gutes Geschäft wäre, ja, Studenten zu vertreten, wenn die sich schlecht bewertet fühlen oder wenn die durchs Examen gefallen sind. Why not? Ist auch ein lukratives Ding. Da geht es um das Leben der Menschen. Also auch das kommt mir gerade so. Könnte ja eine gute Idee sein. Ja? Müsste man dann ausfeilen, einen Anwalt einstellen, der sich darauf spezialisiert hat und dann könnte man mit diesen Content-Marketing-Strategien auch so ein Thema mal angehen.
0: Lässt sich das äh, auch in der Entwicklung der Kanzlei in den letzten Jahren beobachten, dass ihr sagt, Mensch, wir haben jetzt hier, Christian macht unser, unser Marketing, ist erfolgreich mit seinem YouTube-Kanal und äh, schafft da einige äh, neue Mandanten an Land. Ähm, seid ihr gewachsen in den letzten Jahren?
1: Ja, also wir hatten, als ich begonnen habe, waren wir zu acht. jetzt sind wir 80, also haben es verzehnfacht in der Größe, das ist schon krass gewesen, das hat auch dazu geführt, muss man fairerweise sagen, dass ich immer seltener zu Gericht gehen konnte, ich mhm. bin vielleicht noch pro Jahr vier fünf Mal bei Gericht, mehr nicht, weil ich es zeitlich gar nicht mehr schaffe, aber die Mandanten haben weitestgehend Verständnis dafür, dass ich der Strippenzieher bin, wenn man so will und meine 28 Anwälte ja, unsere Anwälte, wir sind insgesamt vier Geschäftspartner, unten drunter die Fälle lösen, was ehrlicherweise für die Mandanten auch die bessere Lösung ist. Ich habe einen Menschen, der macht den ganzen Tag nur Markenanmeldungen. Eine Fachanwältin für Arbeitsrecht, die macht den ganzen Tag nur Arbeitsrecht. Eine nur Gesellschaftsrecht, eine Wettbewerbsrecht, das könnte ich ja gar nicht alles in mir vereinen. Sprich, ich habe von allem, glaube ich, eine sehr gute Grundahnung. So dass ich das richtig und überzeugend präsentieren kann. Aber im täglichen Doing sind eher meine Mitarbeiter an der, äh, Front, an der, ja, auch vor einem Gerichtssaal. Wenn was schief läuft, wie in jedem großen Laden, bist du immer der Ansprechpartner. Lob, ähm, gibt's, ja, gibt's auch, kommt dann auch bei mir an, gebe ich dann an die Mitarbeiter weiter. Also, du bist derjenige, der die Verantwortung trägt. Ja, und das war natürlich auch ein Wandel, wo, wo ich mich erstmal hinentwickeln musste, diese ganze Mitarbeiterverantwortung. 80 Leute ist auch ein großer Laden, wir mhm. haben quasi keine Hierarchien, alles kommt auf die vier Partner und die meisten Anwälte sind dann in meinem
0: Verantwortungsbereich. Das war auch etwas, was ich lernen musste. Ähm, ein Teil deiner, deiner Strategie ist ja äh, zum Ende deiner Videos immer diese Telefonnummer der Kanzlei einzublenden. Ich glaube ohne weitere sonstige Aufforderungen, denn Anwälte unterliegen ja auch beschränk bestimmten Beschränkungen im Bereich der Werbung.
1: Ja, das war bis vor zehn Jahren oder 15 Jahren so, das ist weggefallen.
0: Ach, okay. Ja, ja.
1: das haben aber viele noch im Kopf, aber können das wir stimmt, hier mal mit ja. einem Rechtsirrtum aufräumen, sehr gerne. Ah, sehr gut, das ist <lacht>
0: das also gar nicht mehr aktuell. Nein. Ähm, aber dennoch etwas, ähm, hast du auch mal mitbekommen, dass du von anderen Kanzleien, von anderen Anwälten auch mal so äh, Neid mitbekommen hast oder gesagt hast, Mensch, was machst du da?
1: ja. Ähm, Neid drücken Anwälte immer ähnlich aus. Und das war in der Anfangszeit des Kanals. Sie verklagen ein.
0: Die Sprache der Anwälte. Die
1: Sprache als Erste, Also was kam erstmal, waren zig Abmahnungen, als ich mit dem YouTube-Kanal gestartet bin. Das darf der doch nicht. Der darf doch jetzt hier nicht äh, offen Werbung für diese Produkte machen. Ich hatte, glaube ich, zehn einstweilige Verfügungsverfahren, womit man versucht hat, alles, was wir da gemacht haben, zu stoppen. Mhm. Äh, so dass die Anfangszeit eine relativ harte war, denn ich kann sagen, Raffaella Wilde und Michael Beuger, denen ich heute auch noch sehr dankbar für ihre harten Stahlnerven bin, hatten in ihrer bisherigen Anwaltszeit, bevor ich kam, 20 Jahre davor, noch nie eine einzige Abmahnung gegen die Kanzlei oder eine Einzige Verfügung bekommen und plötzlich bei mir zehn oder 15 wir konnten von 15 Verfahren, 13 einstampfen und zwei, da wurden uns irgendwelche übertriebenen Werbeaussagen verboten. So ist das, wenn man Grenzen auslotet und was ausprobiert, dann hat dann irgendwo Landgericht Köln gesagt, nee, das geht nicht. Oder wir hatten dann in Google AdWords den Namen der Gegner in den Mund genommen, ohne uns davon zu distanzieren, dass wir nicht die Gegner sind und solche Geschichten. Sowas ist dann, ähm, mussten wir ändern, wohl auch zu Recht ändern. Ich meine, das Gericht hat es ja so entschieden, aber schöner ist eher die 13 anderen Fälle, wo man versucht hat, uns klein. Zu kriegen und das nicht geschafft hat, weil die Gerichte haben, nö, das dürfen die, die haben, das ist halt die neue Zeit,
0: dahin wandert das Recht, also das war völlig in Ordnung. Ähm ja deine Kombination aus dass du dass du von dass du ein Thema präsentierst wo du viel Expertise hast Medienrecht und dass du gleichzeitig selber ein Medienmensch bist und eine gute vor der Kamera Präsenz besitzt ist bestimmt ein Erfolgsfaktor deiner Videos wenn du jetzt jemanden hast der einen ähnlichen Weg gehen will der sagt Mensch ich kenne mich total gut aus mit keine Ahnung, Tontechnik oder ich äh, bin ein äh, wunderbarer ähm, äh, oder kenne mich wunderbar aus mit Wanderurlauben und möchte das irgendwie promoten per Video und will da einen Kanal starten. Was wären so deine, deine Tipps an, an Menschen, die das als Marketingkanal nutzen möchten?
1: Die Frage ist natürlich, ob man sofort mit YouTube beginnen sollte. Vielleicht beginnt man erstmal mit Twitter, guckt, ob man da eine Followerschaft schneller aufgebaut bekommt oder vielleicht auf Instagram, Facebook. Vielleicht auch mit einem eigenen Blog. YouTube ist der Aufwand einfach für das einzelne Video sehr groß. Andererseits, der Effekt natürlich auch sehr schön, wenn man es dann in seinem Blog oder der Webseite präsentieren kann. Hat man schon einen Blog, was ich immer als Grundlage des content Marketings sehen würde, dann kann man über YouTube als weiteres Element nachdenken. Ich persönlich würde wahrscheinlich nicht unbedingt dazu raten, mit YouTube alleine anzufangen. Kann man, aber wenn man so ein medienaffines Thema hat, was man bunt darstellen kann. Ich meine, ausgerechnet Jura in YouTube darzustellen, ist nur das Trockenste, was man kann. Aber wenn man Gärtner ist, kann man auch extrem gute Erfolge mit äh, YouTube erzielen, weil man da einfach die Blumen zeigen kann. Ich habe ja nie was zu zeigen gehabt. Wenn man Rennfahrer ist, kann man wahrscheinlich auch mit YouTube anfangen. Also wahrscheinlich hängt es genau davon ab, was man äh, machen will. Wenn ich Friseurin bin, könnte ich auch toll mit YouTube anfangen. Und dann geht es natürlich darum, dass ich, ich heutzutage muss ich mir ums Equipment nicht mehr so viel Gedanken man ich kann mir ein iPhone nehmen und ähm, das hat eine 4K Qualität ich habe schon aus unserem Ferienhaus in Holland iPhone Videos gemacht weil ich nichts anderes zur Verfügung hatte für die ARD äh, und die haben das gesendet die hielten das für sendefähig ähm, das heißt iPhone würde erstmal reichen zum Start von da aus kann man auch sehr könnte man theoretisch drauf schneiden wenn man das wollte man könnte auch dann nur da einen besseren Ton anschließen. Das wäre das Einzige, mhm. weil da gibt es gute Ansteckmikrofone, dann auch ans iPhone. So, und dann ist das Schwierigste zum Start, würde ich mal sagen, das Durchhaltevermögen. Also ein Jahr passiert erstmal nicht so viel. Ja, aber wenn man im Jahr konsequent jede Woche vielleicht ein Video schafft, das wären dann 52 Videos, wird eins dabei sein, was zündet. Zum Beispiel, ich habe einen Nachbarn, der ist Apotheker. Und hat den Kanal bei YouTube gerne gesund aufgemacht. Im Prinzip, weil er gesagt hat, Christian, das ist cool, also gib mir mal ein paar Tipps. Und da habe ich ihm genau das gesagt. Steffen, du musst vor allen Dingen durchhalten. Und das hat er, ich glaube, er weit über 20.000 Follower auch schon nach anderthalb Jahren und dann gab es immer wieder Videos, 100, 200 Views, aber dann hat er ein Video gemacht, ist Shisha-Rauchen ungesund? Plötzlich 300.000 Zuschauer, da hatte also einen richtigen Lucky Punch gelandet, das war etwas, was irgendwie im YouTube-Algorithmus voll nach oben gespült mhm. worden ist und plötzlich war der Kanal groß und sowas kann passieren, nur das Durchhalte... Vermögen muss man sicherlich haben. Und dann würde ich auch, wenn ich gute Inhalte habe, immer mal wieder Kooperationen machen. Andere YouTuber, die was Themenverwandtes oder Komplementäres haben, ansprechen. Das ist zäh am Anfang, muss ich sagen. Richtig Spaß macht's, wenn man die ersten 100.000 überschritten hat. Und jetzt übrigens, wir haben so 476.000. Ich möchte ja gerne die nächsten 24.000 erreichen. Mhm. Ist es gerade etwas auch wieder zäh, weil wir unwahrscheinlich viele Leute über die Artikel-13-Nummer gecasht haben, was heißt gecasht haben, 170.000 neue Abos kamen und da melden sich jetzt einige wieder ab. Warum? Weil sie sagen, ja, zu Artikel-13-Zeiten interessierte mich alles das, was er gemacht hat, jetzt interessiert mich Jura gar nicht so sehr und deswegen kommt man jetzt im Moment nicht weiter und da Merke ich selbst, ich kämpfe jetzt so sehr daran, endlich die brandaktuellsten Themen zu haben und noch schneller zu sein als die anderen und das spornt mich aber auch fast an, dass es jetzt im Moment so ein
2: unheimlich verlangsamtes Wachstum gibt und ich will diese 500.000er Schwelle unbedingt schaffen. Wie spät ist es eigentlich? Damit beim Blick auf euer Handgelenk mehr passiert, schaut euch mal die neue, smarte Huawei Watch GT2 an. Ein wunderschönes Uhrendesign, zwei Größen, stylische Farbvarianten und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit. Mit den innovativen Sportmodi motivierst du dich jetzt ganz leicht selbst und behältst auch jederzeit den Überblick über deinen Trainingserfolg. Egal ob beim Trailrunning, Schwimmen oder Radfahren. Die neue Huawei Watch GT2 macht alles mit, vom Bergsteigerurlaub bis zum Business-Marathon. Mehr Infos zur Huawei Watch GT2 findet ihr unter consumer.huawei.com/de. Ähm,
0: du hast jetzt insgesamt, sind es glaube ich so um die 2500 Videos, die der Kanal schon aufweisen kann. Ähm, du hast ja gesagt, du hast einfach mal äh, zu Beginn angefangen und äh, zu gucken, wie es läuft. In dieser Zeit lernst du natürlich auch total viel darüber, wie man wie man Videos macht, wie man äh, Videos für YouTube macht, in passender Länge, in den passenden, sage ich mal, formalen Anforderungen. Ähm, ein Guteil der YouTube-Videos wird mittlerweile äh, mobil geguckt und nicht mehr einfach so auf dem Laptop oder Desktop. Ähm, was sind so deine... Deine Erkenntnisse, wo du gesagt hast, das hat mich jetzt weitergebracht an den äh, formalen Kriterien eines Videos, wie zum Beispiel, wie lang soll es sein, wie, wie, äh, wie viel Sprechanteil soll vorhanden sein, äh, wie viele Schnitte. Gibt es da etwas, wo du sagst, Mensch, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, hätte mir das richtig geholfen? Also eigentlich... Nicht so sehr. Es ist vielleicht
1: so, dass wir jetzt irgendwann mal rausgefunden haben, dass 18 Uhr der beste Sendezeitpunkt für mhm. uns ist. Das verwundert jetzt nicht. 20 Uhr ist Primetime, die dann losgeht. Kurz früher noch YouTube. Vielleicht wird irgendwann 20 Uhr YouTube die beste Zeit sein. Für uns ist 18 Uhr jedenfalls die beste Zeit. Aber wir haben, glaube ich, immer schon abends gesendet. Aber wenn ich eine heiße News habe, haue ich die auch während des Tages einfach schon raus. So, das hat mich nie so sehr äh, verwundert. Ähm, die Länge, da ist es zum Beispiel auch wieder so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass 11 Minuten die perfekte Länge ist. Ein Thema kann so lang sein, wie es spannend ist, finde ich. Ich meine, eure Podcasts sind zwischen 45 Minuten und 90 Minuten. Da kann man auch nicht sagen, die optimale Länge für euren Podcast wären 45 Minuten. Wenn es spannend ist, geht ihr in die Verlängerung. Da macht ihr 60 Minuten, macht ihr manchmal 70 Minuten. Und so ist es bei meinen YouTube-Videos letztlich auch. Wir machen dann einfach mal... 36 Minuten oder was noch krasser ist. Wir äh, haben zum Beispiel letztens ein Video zu, zu Artikel 13 gemacht. Mhm. So, mittlerweile Artikel 17, umstrittene Urheberrechtsreform und da habe ich jeden Satz und jeden Halbsatz und jedes Wort von Artikel 13 auseinandergenommen. Also das war 100% Wortanteil und ich und eigentlich muss man sagen, totlangweilig Geschaut haben es 350.000 Leute und ich es ging 56 Minuten lang. Ja, 56 äh, Minuten Jura am Hochreck. Und es haben die 56 Minuten bis zum Ende geschaut, nicht 350.000, aber immerhin 70.000. haben die 56 Minuten Artikel 13 jeden Halbsatz reingeschaut. Und deswegen kann ich die Frage nicht eindeutig beantworten, wie lang soll es sein? Da hätte ich nie gedacht, dass das trägt. Aber ich, es ist sozusagen es mir rausgeplatzt, dieses Video. Ich habe mir nicht geplant, dass es 56 Minuten wird. Ich habe angefangen, hier mir um jedes Wort Gedanken zu machen. Das habe ich da frei in die Kamera reingeplappert und die Leute haben es dann in der Phase, in dem Moment geliebt, weil sie gesagt haben, wir brauchen alle Informationen, um zu entscheiden, ist diese umstrittene Urheberrechtsreform jetzt wirklich scheiße oder
0: sind das nur irgendwelche Lobbyverbände, die uns das weiß machen wollen. Ähm, du hast ja eben gerade Jura genannt als trockenes Thema, das du präsentierst ähm, und erfolgreich präsentierst. Was muss man tun, um ein so staubiges Thema wirklich zu präsentieren als Moderator, dass es die Menschen interessiert, dass sie an deiner an deinem Video wirklich dranbleiben? Also zunächst mal muss man natürlich
1: Themen finden, die schon eine breitere Masse interessieren. Wenn ich jetzt äh, über die Drittschadensliquidation reden würde, dann würden das vielleicht nicht so viele interessieren. Äh, erkläre ich allerdings, dass die Drittschadensliquidation äh, eine juristische Konstruktion ist, bei der es darum geht, dass äh, ich dir etwas zuschicke und das Paket kommt beim äh, Postversender abhanden. Ich habe ja als Versender nur mit der Postenvertrag, habe aber alles getan, wenn ich der Post das Paket übergeben habe. Und wie kommst du dann an die Post ran? Dann kann man sagen, okay, damit ist ein juristischer Fachbegriff, der per se sehr langweilig ist, runtergebrochen auf den Lebensalltag, nämlich verschwundene Pakete. Und damit kann man selbst das ähm, Hardcore juristische Thema wie die Drittschadensliquidation den Leuten noch rüberbringen, wenn man es schafft. Ein trockenes Thema auf den Lebensalltag der Menschen runterzuziehen. Wie immer, wenn ich ähm, in Jura sage, ein Vertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande und das erkläre, wie das beim Brötchenkauf passiert, äh, der Bäcker sagt, wollen Sie dieses Brötchen für 20 Cent kaufen, beziehungsweise bei meinem Bäcker sind es mittlerweile schon 40 Cent, und ich sage, ja, fünf Brötchen, und dann ist der Deal erstmal geschlossen. So einfach kann dann Jura auch wieder sein. Man muss es dann nur ins Leben der Menschen reinkriegen. Das versuche ich, dann mache ich mal Videos, die mir übrigens auch vorgeworfen worden sind, wie, äh, wie viele Pilze darf ich im Wald sammeln? Darf ich da einfach so viele Pilze sammeln, wie äh, es geht? Oder gibt es da irgendwelche Grenzen? Und dann sieht man, dass es da äh, spezielle Verordnungen der Städte gibt. Mm, das ist für mich Content-Marketing. Ist nicht, dass ich mir davon jetzt unmittelbar ein Mandat erhoffe, kann aber sein, dass dann da irgendjemand eine Geschäftsidee rund ums Pilze sammeln hat und wir diese Geschäftsidee prüfen sollen. Why not? Das würde ich mir dann auch anhören und gucken, ob wir da weiterhelfen können.
0: Du hast ja eben schon die Artikel 13 Debatte angesprochen ähm, und äh, warst dort auch sehr präsent mit vielen Videos. Äh, einerseits hast du das Ganze analysiert, das äh, Verfahren und äh, den Richtlinientext. Ähm, zum anderen hast du dir auch eine Meinung darüber gebildet und äh, hast damit nicht hinterm Berg gehalten. Siehst du dich auch als jemand an, der, der eine politische Meinung nach außen ähm, verbreitet und äh, würdest du dich als Influencer bezeichnen?
1: Äh, Habe ich mir noch nie so tiefergehende Gedanken zugemacht. Ähm hatte ich jedenfalls zu Artikel 13-Zeiten nicht vor. Passiert ist das wie folgt. Ich hörte, dass eine EU-Urheberrechtsreform geplant ist Anfang 2018. Hat man ein erstes Video dazu gemacht und gesagt, ja Leute, das ist geplant, aber das ist ja völlig absurd. So wird das nicht kommen. Hab das nicht ernst genommen. Das ist oft so. Da kommen Gesetzesvorschläge, die kann man nicht ernst nehmen. mit den ganzen Upload-Filtern und so. Das war damals schon drin. Mhm. Heute wissen wir traurige Wahrheit. Es ist so gekommen, aber damals habe ich so kurz drüber abgelästert, muss man fairer mal sagen. Ja, typisch Politiker haben sich mal wieder was ausgedacht und wollen damit der Content-Industrie einen Gefallen tun, wollen vielleicht wieder gewählt werden oder Aber so. zu weltfremd, um wahr zu werden. War, war mir viel zu weltfremd. Dann passierte folgendes, September 2018 kam ein konkreter Gesetzesvorschlag und da war das auch alles drin, was die Anfang 2018 gesagt hat. Da dachte ich, Ups, jetzt sollten aber alle Alarmglocken angehen. Das erste Video hatte schon irgendwie 150.000 Zuschauer und das zweite 220.000 Zuschauer. Da habe ich mal alle Alarmglocken angeschaltet und gesagt so Leute, hier müsste aber mal, äh, muss man aber wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen. So geht's nicht. So. Und dann äh, schritt das fort. Dann haben die veränderte Entwürfe reingebracht und das war natürlich ein Thema. Klar, das wissen die Abonnenten unseres Kanals. Wenn wir einmal dran sind an dem Thema, dann zecken wir uns da auch ein. Dann sind wir dran geblieben. Und das Schöne ist, weil ich ja noch das Wissen aus Anfang 2018 hatte, äh, war jetzt die Grundlage schon geschaffen, auf der ich aufbauen konnte. Und dann habe ich mich immer weiter da so ein bisschen eingegroovt. In Artikel 13 rein und kannte nachher jedes Wort dieses Artikels und wusste, welche katastrophalen Folgen das haben könnte. Auch wenn viele mir vorgeworfen haben, boah, du bist aber ein Schwarzmaler, ja klar, könnte das sein, es könnte aber auch ganz anders kommen. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn es doch alles so unklar ist, dann haben wir doch jetzt die Möglichkeit, dass wir es klar reinschreiben. Schreibt das doch rein, regelt das Ganze doch dann wurde mir manchmal vorgeworfen, ja, du hast dich gar nicht früh genug in die Debatte eingebracht, wo ich auch so dachte, naja, gut, Anfang 2018 war schon relativ früh, ihr habt vielleicht meine YouTube-Videos nicht geguckt, ja, also, was wollt ihr denn, dass da jeder Hinz und Kunz euch Briefe schreibt, also, ehrlicherweise, da, da war schon einiges an Diskussion und dann nahm das eine Geschwindigkeit auf, plötzlich fand ich mich auf einer Demo in Berlin vor 40.000 Menschen wieder am Brandenburger Tor, wo ich gesprochen habe, das war, muss ich sagen, für und alle riefen, soll mecke, das war crazy, ja. Mein Sohn stand neben mir so, was ist denn jetzt hier los? Verwunderlich war das nicht, weil es war natürlich alles YouTuber oder Menschen, die auf YouTube unterwegs sind. Da habe ich, würde ich sagen, eine relativ hohe Bekanntheit und das war imposant. Plötzlich war ich nicht Teil einer politischen Aktion, sondern irgendwie Teil meiner Meinungsäußerung. Ich wollte einfach versuchen, kann man das hier schaffen mit der medialen Öffentlichkeit, die man über YouTube hat. Das Ende vom Lied war, das ist zwar nicht, äh, hat nicht geklappt, aber ich glaube, die Klatsche, die SPD und CDU hingelegt haben, hat auch was damit zu tun gehabt, dass sie das ignoriert haben, was da das Gro der jungen Menschen eigentlich wollte. Ja, also so kam meine, mein Kampf gegen Artikel 13, kann man durchaus so sagen. Und jetzt war was Interessantes. Die Politiker, die damals dann mit mir diskutiert haben, gesagt, ja, Soheim, okay. Aber so schlimm wird es alles nicht werden. Wir kontaktieren sie, wenn es dann an die konkrete mhm. Umsetzung im deutschen Recht geht. Weißt du, wie viele sich bei mir gemeldet haben? Zero. 0,0. Keine Sauert angerufen. Alles nur Geschwätz, als die Kameras an waren, muss ich sagen. Also haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns jetzt etwa 50 bis 60 Stunden dahingesetzt und einen eigenen Entwurf fürs deutsche Gesetz gebastelt beziehungsweise dem der Bundesregierung jetzt was mit auf den Weg gegeben. Und mal schauen, was sie daraus machen. Ich werde auch noch ein eigenes YouTube-Video dazu drehen zu meinem eigenen Entwurf, wie ich der Meinung bin, wie man im deutschen Recht Artikel 13 ohne Uploadfilter möglichst umsetzen kann. Das ist ja das, was die CDU gesagt hat. Das wollen die. Genau. Und den Entwurf haben wir jetzt mal präsentiert. Mal gucken, ob einer drauf hört. Aber ich fand es schon ein bisschen... Strange, dass erst groß rumposaut worden ist, du bringst dich doch nicht ein, Säumicke, was nicht wahr war, aber wir werden natürlich auf deine Kompetenzen zurückgreifen, wenn es dann in die konkrete Umsetzung geht. Jetzt ist es in die konkrete Umsetzung gegangen und keiner hat mal angeklopft, wo ich so dachte, Hm, ganz schön schlapp, ganz schön schlapp für die riesen Demos, die da in Deutschland waren, wo teilweise bis zu 200.000 Menschen auf die Straßen gegangen sind. Ja, mal gucken, was da jetzt kommt. Ich werde weiter darüber berichten auf unserem YouTube-Kanal. Und wir haben ja auch einen Podcast, der ist sozusagen von der Tonspur her identisch mit dem YouTube-Kanal. Also ich wusste einfach nachher, manche Leute wollten es eher beim Joggen hören, so dass wir da den Kanzlei WBS-Podcast auch aufgemacht haben. Nicht so professionell wie euer, aber gut, das kann vielleicht noch werden. <lacht> <lacht>
0: ähm, was sind bei dir die Kernpunkte von davon, wie Artikel 13 jetzt eigentlich 17, umgesetzt werden müsste im nationalen Recht, damit das der EU-Richtlinie noch einigermaßen entspricht. Damit man aber sagt, diese ganzen Schwierigkeiten und Probleme, die die Richtlinie aufwirft, können umschifft werden. Kannst du das mal kurz Zusammenfassen.
1: Ja, also das, was wir da veröffentlichen, veröffentlicht haben, das sind so sechs, sieben Seiten und einer der großen Kernpunkte ist, die EU-Richtlinie bietet einen Spielraum dafür, dass die Rechtsfolgen von Artikel 13 nur die großen treffen, Facebook, Google, Twitter und Co. Und wenn wir das hinkriegen, auch in deutsches Recht, dass nur die großen möglicherweise Upload-Filter einrichten müssen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Dann haben wir 90 Prozent der ganzen Startups raus und haben da gar keine Sorge mehr. Und das ist so Kern meines Vorschlages, wo ich sage, okay, ihr habt das selber in euren Argumentationen pro Artikel 13, beziehungsweise ja jetzt ja Artikel 17 gesagt, wir wollen doch nur die Großen regulieren, dann macht das doch bitte schön. Das ist so, und damit haben wir erstmal 80 Prozent aller
0: Probleme gelöst. Mhm. Das heißt denn, äh, da, äh, euer Ansatz ist, ähm, wie uns gelingt es, eine gute Definition von denjenigen, die unter dieses Gesetz fallen, ähm, dass tatsächlich nur die getroffen sind und äh, etwa kleinere Content-Plattformen sind dann davon außen vor und müssen sich äh, darum keine Gedanken machen. Gibt es auch einen Punkt, wo du sagst, ähm, auch bei den Großen sind die Upload-Filter selber natürlich ein Problem? Die Upload-Filter, die sie schon haben oder die Upload-Filter, die kommen sollen? Wir können mal äh, kurz zusammenfassen, was es schon gibt bei, vor allen Dingen bei YouTube, ich glaube, Content-ID, Content ne? -hmm. was das kann. Also
1: auch dazu haben wir in unserem Entwurf, was drinstehen. Wir haben gesagt, die Bundesregierung muss sicherstellen, dass die Upload-Filter, die bei den Großen kommen würden, erstmal nur im Sinne des EU-Gesetzes, da sind wir nicht auf die existieren eingegangen, müssen sicherstellen, dass keinerlei ja, illegale mm <laughs> Abgleichmedien hochgeladen werden. Also es ist ja immer so, man gibt ja vor, mir gehört folgender Kinofilm. Der soll nicht weiter bei YouTube online gestellt werden. Dann stellt man den Kinofilm ins Content-ID-System und sagt, man ist der Rechteinhaber. Und da sehen wir eine große Missbrauchsgefahr. Ich könnte ja jetzt herkommen und die Top 100 Musikstücke einfach nehmen und sagen, ich bin der Urheber davon und stelle das in so ein Content-ID-System rein. Da hat sich der EU-Gesetzgeber gar keine Gedanken zu gemacht, wie das gelöst werden soll. Und da haben wir gesagt, lieber nationaler Gesetz da müsst ihr euch dann aber Gedanken machen, dass da kein Missbrauch jedenfalls besteht, beste äh, dass da irgendjemand irgendwas hochlädt. Keine Ahnung, wie die das machen wollen. Willst du vorher, äh, ja, wie willst du beweisen, dass du der Urheber, willst du deine Verträge vorlegen, dass du der Urheber eines gewissen Songs ist, äh, bist? Ja, wie will Sony beweisen, dass sie die Rechte an dem Song Thriller von Michael Jackson haben? Ähm,
0: schwierig. Denkst du, dass es tatsächlich äh, logistisch und technisch möglich ist, äh, tatsächlich solche Upload-Filter zu bauen, dass sie der EU-Richtlinie entsprechen können?
1: Ja, ich meine, das... Ja, kann man möglicherweise schon. Wir selbst haben in unserem Vorschlag jetzt wieder dafür plädiert, dass es dann doch bitte eine große EU-weite Abgleichsdatenbank geben soll, dass doch bitte die EU die Knete in die Hand nimmt und solche Filter baut. Sie sagen ja, hier haben wir dann ein vereinheitlichtes Urbereich. das möchte man, dann soll es doch bitte auch vereinheitlichte Upload-Filter geben, dann kann man daran feilen. Ansonsten hat jeder wieder einen anderen Filter, ist auch ein bisschen Käse. Vor allen Dingen muss man auch mal aus Sicht der Rechteinhaber denken. Sagen wir mal, ich wäre Fotograf mhm. und ich möchte nicht, dass mein Bild auf irgendwelchen anderen Bildplattformen nochmal hochgeladen wird. Oder sei es auch nur in irgendeinem Forum nochmal hochgeladen wird. Da muss ich ja in jeden upload Uploadfilter eines jeden Forums hingehen und dort mein Bild online stellen. Also tausend Foren gehen und das Bild online stellen ist eh nicht praktikabel. Dann hilft es auch ehrlicherweise den Rechteinhabern nicht, was da so geplant ist. Ach, da könnte ich noch Stunden meckern. <lacht> Aber das habe ich ja alles schon getan in zig YouTube-Videos. Es ist so traurig, weil wir hängen jetzt da mit so einem EU-Recht, was nichts Halbes und nichts Ganzes ist und ich habe jetzt gesagt, dann dehnt bitte schön das Recht bis an seine Grenzen, wenn eh schon alles unverständlich ist in diesem Recht. Dehnt es, äh, guckt was irgendwie geht und wenn wir dann verklagt werden als Staat Deutschland, weil wir EU-Recht äh, oder nicht EU-rechtskonform umgesetzt haben, dann ist es eben so, aber das ist dann erst ein paar Jahren so und dann so lange müssen sich wenigstens die
0: Kleinen nicht mit dem ganzen Krams darum schlagen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob du gerne in die Politik gehen würdest? Also ich habe jetzt
1: letztens eine silberne Ehrennadel der SPD bekommen, weil ich 25 Jahre SPD-Mitglied bin. Das liegt allerdings eher daran, dass mein Papa jahrelang SPD-Bürgermeister war und da machte man sich als Kind jetzt gar keine Gedanken, in welche Partei man geht, wobei ich mich mit den Zielen der SPD äh, sicherlich noch mehr identifiziere, als sie der CDU und für mich unwählbar die AfD ist, obwohl das ja andere im Osten jetzt äh, anders sehen, aber Ehrlicherweise habe ich auch durch die Zeit als Politiker Kind gesehen, was Politik auch bedeutet heutzutage. Also alles ist immer nur mit dem Schließen von Kompromissen verbunden. Es wird immer nur auf Politiker geschimpft. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Die brauchen dickes Fell. Ich habe hohen Respekt vor den Politikern, aber selber machen möchte ich es nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich sehe, was eine Kanzlerin Merkel verdient ist das auch relativ schlapp, muss ich sagen, was man als Politiker so machen kann. Dann doch lieber die freie Wirtschaft. Da habe ich zwar auch die Problematik, dass ich immer selber sehen muss, wie ich an Geschäft rankomme. Aber da kann man so ein Kanzlergehalt schon mal toppen. Finde ich irgendwie spannender. Wenn man plötzlich da ist, mehr verdient als die Kanzlerin, ist doch irgendwie interessant, aber irgendwie auch nicht fair, muss ich sagen. Deswegen äh, muss ich sagen, ja, Politiker Nee, eher nicht, auch wenn ich mich mit gewissen Parteien identifiziere, lange SPD-Mitglied bin, müssen wir mal gucken, wie lange es diese bislang älteste Partei Deutschlands noch gibt, das ist ja eher Trauerspiel, was da so passiert ist, ähm, aber selber mich da großartig engagieren, habe ich bislang immer gesagt, nö, aber sagt niemals nie, vielleicht mit Mitte 50 oder so in zehn Jahren, sage ich, okay, jetzt mache ich da auch mal was, erstmal habe ich da keine größeren gesteigerten Ambitionen.
0: Ja, man merkt das, was du hier tust, was du dir aufgebaut hast. Dein YouTube-Kanal, Kanal, das ist einfach etwas, was du mit viel Leidenschaft und viel Fachkenntnis verfolgst. Und ich hoffe, wir können uns dann noch auf viele weitere Jahre mit dir beim WBS-Kanal freuen. Da möchte
1: ich jetzt erstmal drauf wetten, zumindest will ich die 500.000 noch knacken. Äh, also das ist das Ziel, so lange bleibe ich dran, bis wir die 500.000 Abos haben. Ob wir die Millionen noch sehen werden, weiß ich nicht. Es gibt auch keinen Jura-Kanal. Es gibt noch zwei größere als wir auf der Welt. Mhm. Einen in Indien mit 800.000. Andere Zielgruppe, ja. Also es ist halt auf Hindi äh, eine knappe Milliarde möglicher Zuhörer. So, wir haben hier nur ein bisschen über 80 Millionen äh, in Deutschland. Und es gibt noch einen in den USA, der hat 20.000 mehr als wir. Ah. Äh, bei dem ist es so, der nimmt juristisch immer die neuesten Star Wars und Marvel Comics auseinander. Ah, ja, ja. Ist auch ein bisschen eine andere Marschroute. Da kann, ich hatte mir mal überlegt, ob ich immer montags den Tatort juristisch auseinandernehme. Sowas gab es ja auch schon mal im Spiegel. Der macht das manchmal. Aber der Aufwand ist natürlich auch gigantisch. Man müsste sich immer in der Nacht da hinsetzen, um es montags auseinanderzunehmen. Aber vielleicht machen wir auch sowas mal. Hätte ich Bock drauf. Hätte Ich, ich habe immer Bock auf Veränderung. Vielleicht noch ein letztes bisschen, weil ich da so urstolz drauf auf bin. Äh, die letzte Veränderung, die wir hier vorgenommen haben, war erstmal im äh, Ende letzten Jahres ein eigenes äh, YouTube-Studio. Ähm, dazu brauchte ich, also da, dadurch habe ich immer gleichbleibendes Licht. Wir sitzen ja gerade drin, ist alles gedämmt hier. Du siehst einen lustigen Winnie Puder an der Seite, äh, der, der, den mein Schreiner mir als Dämmmaterial dahin gebastelt hat. Aber ich brauchte immer jemanden, der mit mir gedreht hat. Und nachher einen Cutter. Das heißt, ich hatte immer eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Tagen. Und jetzt ist das wirklich, wo wir vier, fünf Jahre hingearbeitet haben, haben wir das System so perfektioniert, dass ich mit Fußschaltern unterm Boden. Das kriegen die Zuschauer gar nicht mit, aber wer genau hinguckt mhm. bei den aktuellen YouTube-Videos sieht, vielleicht, wie ich die Fußschalter bediene, kann ich ähm, selbst sagen, welche, in welche Kamera ich gerade gucke. Ich habe mir so, ein, so eine ähm, kleine Hardware, die heißt Stream Deck, die kennen die ganzen Streamer gekauft. Da kann ich immer sagen, ähm, wenn eine Bauchbinde eingebändet werden soll, Intro, Outro. Seitdem bin ich so happy, weil ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern ein 36-minütiges Video gedreht habe, muss das nicht mehr anderthalb Stunden noch geschnitten werden, sondern es ist nach dem Dreh geschnitten, in Echtzeit live und ich kann sofort hochladen bei YouTube und wir sind direkt auf Sendung. Und da habe ich so lange darauf hinbereitet, äh, das war technisch irgendwie dann doch anspruchsvoller. Wir haben es erst versucht mit meinem äh, Macintosh zu lösen, mit meinem äh, MacBook, das hat nicht geklappt, es ruckelte alles, der Ton war nicht synchron und wir haben es immer wieder in Angriff genommen und jetzt seit halt so etwas... Ein Monat können wir das und ich bin völlig autark und, und absolut schnell. Und das ist etwas der wenige Sachen, wo man nochmal so richtig stolz drauf ist, weil man dafür gekämpft hat. Und seitdem habe ich so einen Bock, wieder YouTube-Videos zu machen. Äh, und das hat auch wieder einen echt neuen
0: Elan gegeben. Effektivität ist einfach das, was äh, dich antreibt, was dir Spaß macht. Ja, das kann man so sagen. Ähm, beeindruckend, weil ähm, üblicherweise schafft man es, äh, entweder seine Vorkameraarbeit zu machen, mit seinen Text sprechen und so. Und äh, dass du dann noch die kognitiven Ressourcen hast, um dir noch Gedanken um den Schnitt zu machen <lacht> und das auch <lacht> noch gleichzeitig zu bedienen. Äh, große Sache. Würdest du sagen, du bist auch sehr multitaskingfähig?
1: Äh, ja, äh, schon. Besser gesagt, ich meine, das sagt man ja mal Frauen nach, dass sie Multitasking versichert. Ich bin einer, der alles mir, zu, äh, mir zur Verfügung stehenden Hilfsmittel nutzt, um effektiv durch den Arbeitsalltag zu kommen. Zum Beispiel habe ich eine Apple Watch. Und wenn du mir jetzt irgendwas sagst, was ich mir merken muss, dann merke ich mir das nicht. Sondern ich sage immer sofort, hey Siri, erinnere mich morgen daran, ähm, noch bei T3N anzurufen. Und dann werde ich morgen dran, morgen um 9 Uhr daran erinnert. Und ich habe diese Apple watch bis zum Exzess ausgereizt. Meine Frau wiederum, die guckt nur auf die Uhr auf ihrer Apple Watch und ich bediene unseren Fernseher, ich bediene unser Licht damit. Das ist nicht Multitasking, aber es ist mit der, Vorha ich diktiere in mein iPhone alle E-Mails rein. Mit einem Speed nutze ich diese Technologien, die es gibt, sauge das auf und bin dann teilweise auch Beta-Tester, muss ich sagen, ärgere mich manchmal auch über unausgereifte Technologien, aber bin dann auch ein Freak des Soforttunens, Geworden. Das heißt, wenn du jetzt in mein E-Mail-Postfach, wir können ja mal reingucken, das ist jetzt sozusagen so ein Live-Test. Mhm. Du siehst also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E-Mails gibt es jetzt hier drin und die sind alle in der Zeit gekommen, seit wir hier reden. Aber... Vorher war es auf null. Mhm. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, ist es auch immer auf null. Meine e Ebay-Inbox ist immer auf null. Und ich habe auch nur ähm, ein, zwei Fächer äh, äh, zu tun oder nicht zu tun, also Inbox oder erledigt. Also that's it. Entweder ein Job ist zu tun oder nicht zu tun. Das ist also kein Multitasking, aber ich arbeite eher schnell und in Echtzeit alles hintereinander ab. Um, und unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Technologien, die es irgendwie gibt. Also ich freue mich jetzt schon wie Hulle, wenn das neue iPhone rauskommt. Ehrlicherweise, ich werde es mir wahrscheinlich holen, weil es wieder irgendein Feature hat, was es schneller macht, wie zum Beispiel zuletzt dieses Face-ID. Ist für mich so viel besser als mit dem Fingerabdrucksensor. Kann sein, dass Android auch geile Sachen hat, aber wenn man sich einmal auf Apple eingeschossen hat, bleibt man erstmal eine Zeit lang dabei. Ja, wobei im Videoschnitt mache ich jetzt mit Windows.
0: Fällt dir eine spannende technische Lösung ein, die dir immer wieder mal vorschwebt, die du vermisst und die du gerne hättest, die es aber noch nicht so richtig gut gibt?
1: Also ich kann es nur sagen für die eigene Kanzlei. Ähm, da wollten sahen wir im juristischen Bereich gibt es sehr viele Mechanismen, dass immer wiederkehrende Prozesse sind. Zum Beispiel wenn ein Brief reinkommt, muss ich auf gewisse Briefe immer gleich antworten, muss diesen Brief immer der Rechtsschutzversicherung schicken, muss das noch immer dem eigenen Mandanten schicken und das wurde immer ausgedruckt und gemacht und getan. Und da gab es keine Lösung für und deswegen haben wir uns Programmierer genommen und ich habe eine eigene Kanzleisoftware für diese Kanzlei entwickelt und bin Geschäftsführer der Legal Visio GmbH, das ist also eine Cloud-basierte Kanzlei-Software, die wir seit einem Jahr am Markt anbieten, 25 Kanzleien arbeiten jetzt damit. Das war sowas, das gab es nicht und dann habe ich es entwickelt. Also wirklich, es gab es nicht und dann habe ich mir Entwickler genommen und gesagt, das muss es aber geben, weil ich weiß, dass technisch eigentlich alles geht, was man sich so vorstellt. Also klar, man kann ganz abstruse Dinge denken, man kann sagen, Computer soll jetzt schon alle meine Schriftsätze alleine lösen. Aber man kann ja dahin marschieren. Man kann ja sagen, er kann vielleicht mir schon mal Vorrecherche machen. Und davon fällt mir jeden Tag was ein, was es noch nicht gibt. Und dann versuche ich irgendwie mit den Entwicklern, die ich an der Hand habe, also jetzt die ähm, Ligeviso ist ja eine richtige Softwarefirma, ähm, was zu entwickeln. Manchmal klappt manchmal klappt es. In 90 Prozent klappt nicht, aber in 10
0: Prozent klappt Und die Dinger gehen dann oft auch durch die Decke. <lacht> ja, sehr schön. Dann... Äh würde ich sagen, an Themen äh, sind wir jetzt auch einigermaßen durch, was ich mir so vor äh, aufgeschrieben habe. Christian, ich wünsche dir, dass der Kanal äh, möglichst bald zu seiner halben Million Abonnenten, Follower kommt und ähm, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Super, danke dir recht herzlich für die Einladung und wer noch ein weiteres Podcast Abo haben will, Kanzlei WBS, ihr seid ja jetzt hier schon im Podcast, vielleicht switcht ihr einfach mal rüber. <lacht> Auf Wiedersehen, macht's gut. <lacht> danke, ciao.
0: N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.